0: Oi pessoal, FIPCast é uma iniciativa da Fundação Israel Pinheiro, a FIP, e temos aqui mais um episódio em que a gente vai discutir regularização fundiária e registros públicos. E na bancada a gente tem a advogada Mayara Vieira, a advogada Luísa Milagres e eu, Leonardo Gandara, para discutirmos assuntos relacionados a aspectos socioambientais, planejamento urbano, ESG e tudo que tem a ver com essa pauta. Então vamos passar a palavra para a Mayara.
1: Olá pessoal, a Fundação Israel Pinheiro Conhecida como FIP É uma instituição sem fins lucrativos Que está no mercado há 27 anos Temos mais de 100 projetos Desenvolvidos em todo o território nacional Que contemplam desenvolvimento urbano Ambiental, social e econômico Que são temas muito caros Para a nossa sociedade Fique ligado no FIPCast, aproveite Essa oportunidade, interaja com a Fundação Em nossas redes sociais Arroba Fundação Israel Pinheiro E participe, mande suas dúvidas mande seus temas e curta com a gente esse episódio que está sensacional. Oi, pessoal, tudo bem?
2: Para o episódio de hoje, a nossa convidada é a Ana Cristina Maia. A Ana Cristina, ela é advogada e oficiala do Cartório de Registro de Imóveis de Mariana, em Minas Gerais. Além disso, a Ana, ela é atualmente presidente do CORE Minas Gerais, que é o Colégio de Registradores de Imóveis. Super atuante aí nas pautas de registro, é, Direito Registral e... É, de regularização fundiária. É, tenho certeza que esse nosso bate-papo vai ser super esclarecedor para os nossos seguidores a respeito dos aspectos práticos da Reúbe, especialmente no que diz respeito ao registro e à titulação. Ana, muito bem-vinda, um prazer recebê-la aqui no nosso podcast é, e vamos começar o nosso bate-papo. Bom, Ana, a gente sabe que a primeira legislação né, que tratou especificamente da regularização fundiária no Brasil foi a Lei 11.977 de 2009. Né? A Lei é, 13.465 de 2017, ela veio substituindo né, essa parte aí de, de regularização fundiária e veio com uma nova proposta, né? é uma proposta de flexibilização, uma proposta de desburocratização né? do processo de reúbe. Então, a gente gostaria que você falasse um pouquinho para a gente é, das diferenças das duas legislações... E é, os aspectos, as dificuldades que se tinha no processo de reúbe antes da lei 13.465 e que você entende que talvez foram superadas aí, né, por essa nova legislação?
3: Obrigada, Luísa. Bom, primeiro queria agradecer o convite, né, é, Luísa e o Léo, é, o convite da Fundação Israel Pinheiro para mim é um prazer estar aqui falando sobre regularização fundiária. Acho que é a primeira vez que eu falo sobre Reube num podcast, né? Vocês estão inaugurando, assim. É, bom, a sua primeira pergunta já seria suficiente para a gente falar o, o, o episódio inteiro, né? Mas, é, em essência, né? Como você disse, a 977 foi a primeira legislação a tratar da regularização fundiária. Ela é de 2009. E como uma, uma, uma primeira norma, né? Ela precisou passar por, por testes, assim né? a partir do momento que ela entrou em vigência e começou a ser aplicada, foram sendo observados alguns gargalos é, que impediam que a regularização chegasse ao final. É uma lei bastante é, boa, né? considerando é, o contexto em que ela foi editada, porém ela, ela mesma né? demonstrou os, os, os problemas que ela tinha. É, havia uma grande dificuldade de se chegar com uma regularização fundiária até o final é, em virtude de algumas restrições que eram aplicadas. Ela tinha é, uma necessidade de conjugação de uma série de critérios para enquadrar alguém como beneficiário final. Então, ela excluía, por exemplo, os imóveis comerciais. Né? Imóveis comerciais não poderiam ser objeto de regularização fundiária. Ela só regularizava imóveis localizados dentro do perímetro urbano. Então, você não localizava imóveis com características e usos urbanos localizados fora desse perímetro, o que é muito comum hoje. É, ela exigia a realização de um auto demarcação prévio. Então, isso no cartório era um problema muito sério. Porque no auto demarcação você tem... A identificação das, né, é o perímetro do núcleo e a identificação das matrículas atingidas. Às vezes, você ficava com aquele ADU aberto, aquela matrícula de ADU aberta há muito tempo, e aquilo gerava uma duplicidade com outros registros existentes no cartório. Então, por exemplo, é, se o núcleo tinha, sido, é, tinha três matrículas, a origem em três matrículas, e você abria um perímetro né, um, uma matrícula com o perímetro do ADU vinculando aqueles três proprietários das três matrículas e chegasse uma indisponibilidade nesse período você já teria uma restrição no momento da titulação é, existem outras tecnicidades assim que, que como eu disse, se eu fosse falar sobre elas a gente ficaria o episódio inteiro mas é, eu acho que eu apontei assim algumas é, existia também uma dificuldade na titulação com a propriedade plena, porque você não tinha a legitimação fundiária, você só tinha a legitimação de posse. É, havia necessidade de um zoneamento específico para a Enfim, uma série de, de, de questões. A 13465, ela, ela já é uma evolução, resultado da experiência da aplicação da 11977. Então, ela focou nos gargalos da legislação, né? por assim dizer. É, então, a primeira coisa, assim, para você fazer regularização fundiária pela 3465, o imóvel não precisa estar localizado dentro da área urbana. E isso era muito comum. Né? Se você pegar aqui em Belo Horizonte, por exemplo, você tem uma série de condomínios né, em volta né, da cidade, aqui na RMBH, que foram é, produzidos né, é, em áreas rurais, classificadas e qualificadas como rurais. E esses condomínios, pelo 11977, não tinham uma solução. Bom, é, mas isso não é uma realidade só né, das áreas urbanas. É, nas áreas, por exemplo, amazônicas, você tem uma série de, de povoados ribeirinhos, né, na beira do rio, assim, com uso finalidades urbanas, mas localizados em área rural. Esse é um grande avanço da 3465. É, a criação da legitimação fundiária, que é uma, uma forma de titulação com a propriedade plena, em caráter originário, então, você abandona né, os ônus que foram feitos ali, é, que foram registrados ali. Tem uma série de outras evoluções, mas eu diria que a principal, talvez, seja o fato de um município ter sido transformado no grande protagonista do processo. Né? Então, o município é o presidente do procedimento de regularização fundiária. É, as notificações são feitas pelo município, né? o procedimento é presidido, é aprovado, é regulamentado pelo município. Então, a, a da 11.977 para a 13.465, o grande salto que eu marcaria seria esse, né? a, a, o protagonismo do município.
2: Uhum. E, Ana, é... tomando aí né, como base essa grande mudança que você considera como principal, é... esses papéis né, dos interlocutores aí na REURB foram realmente muito modificados né, pela 13.465. É, e, como você falou, o protagonismo ficou praticamente todo com o município, né? Todo o processo de reúrbio hoje acontece é, é, no, no procedimento administrativo é, aberto pelo município, que culmina na CRF, né? E é, aos cartórios de registro de imóveis é, ficou a responsabilidade apenas do registro, né? Basicamente, é, antes, né, na, na aplicação da 11.977, o cartório tinha mais protagonismo, como você falou. Existia uma série de... É, de processos que aconteciam no cartório, né? Como você falou, o alto de, de demarcação urbanística, as, as próprias notificações, né? Que eram feitas pelo cartório. Como você entende é, essa questão do protagonismo com o município agora? Você acha que isso é, foi um ganho para o processo?
3: Ah, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida, porque... Com a 13.465, a, né, o, o, a, a Riúba tem sete fases pela lei. Né, e apenas a última dessas fases, que é a fase do registro, é processada perante os cartórios. As seis primeiras fases são processadas pelo próprio município. E isso garante, a meu ver, uma agilidade no processo. Né? É, em essência, o que aconteceu foi que, na 11.977, as notificações dos interessados no processo eram feitas pelos cartórios, né? E existia uma dificuldade até porque essas essas notificações é, são é, processos, são atos, né? Previstos na legislação para serem cobrados. Então, quando você e são atos bastante é, trabalhosos, você tem que localizar a pessoa, né? Você tem que contar o prazo, né? Da da, da manifestação dela. Depois, você tem que analisar se aquela manifestação foi fundada, se foi infundada. E era, e era e é uma análise que, a nosso ver, é, é muito mais própria do município, né? cabe muito mais ao município do que aos cartórios, porque a responsabilidade pela regularização fundiária, né? pelo, pela gestão do território, é do município. Então, se o município necessitar, desejar ou quiser, o cartório ainda pode fazer essa notificação. Mas todo o controle de prazo, de análise né? dessa, dessa notificação, dessa manifestação, é feito hoje pelo município de qualquer maneira independentemente de o um cartório fazer a notificação em si. Então, eu acho que foi, de fato, uma uma grande evolução, sabe? Uma, 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 uma melhora efetiva é, do processamento, né, do procedimento em si, o fato de o um município se, ter se tornado mais é, ativo né, nesse processo.
0: Ana, supostamente a Lei 13.465 quebra dois grandes paradigmas, pelo menos do da, para a questão do registrador, né? o princípio da continuidade, da especialidade subjetiva. Como é que na, na sua no seu dia a dia e na sua perspectiva de uma realmente especificamente uma pessoa que trabalha nesse nessa área no dia a dia, como lidar com essas diferenças no sentido assim para os registradores? Como é que isso essa quebra de paradigma atingiu ou atinge vocês?
3: Ah, pois é, essa pergunta é interessantíssima, porque eu e a Michele, que é a minha colega, né, registradora, que divide comigo essa função, né, de, de, de trabalhar a regularização fundiária, a gente tem alguns jargões, assim, que a gente hum. passa pelo mundo falando sobre eles, né, um, um dos primeiros que você, né, uma das minhas palavras que você usou é o paradigma, né, você não faz regularização fundiária sem quebrar paradigma, né, isso eu acho que é a é primeira coisa que né? todo mundo precisa é, entender, né? Para fazer Reúbe você tem que quebrar paradigma e não são só apenas paradigmas registrais. Você vai quebrar uma série de paradigmas, né? Tanto que você vê que é, entre os atores envolvidos, né? Alguns têm mais dificuldade para quebrar paradigma, outros menos. É, do ponto de vista registral, o outro jargão que a gente usa, né? A gente fala que a gente vai levar a palavra, né? Levar a palavra da Reúbe para os registradores no Brasil. Porque o registrador, a, a essência do trabalho do registrador é de forma, né? É formal, né? É... E existe né esses princípios registrais muito consolidados há muito tempo dentro da nossa atividade. Você citou dois aí, a continuidade, a especialidade subjetiva, mas tem outros que são quebrados também no processo de Rupin. Né? A própria especialidade é objetiva, né? porque quando você vai fazer regularização fundiária você não vai falar nunca em retificação de área, em fusão, em desmembramento você vai retirar uma área, até é possível que você retire uma área maior do que tem na matrícula para fazer a REURB né? porque a gente sabe que muitas matrículas é, é, ativas nos cartórios elas, elas não têm uma área real né? são matrículas antigas embora ativas, são matrículas antigas muitas vezes rurais que tem lá, sei lá, 30 hectares, se você for levantar o perímetro dela, tem tranquilamente
0: 50, 60. Né? Aquelas que até o texto é meio... É, o aque, aquele antigo, aquele né? clássico, né? É.
3: Subiu o espigão, desceu né? águas vertentes, vai, é. É, vai, é, vai até o ar, a, árvore, a pedra, é o jacarandá, é. na cerca de não sei quem. É isso aí, é, é isso aí. Né? E aí, se você levantar lá, né uma coisa curiosa desses, desses, dessas matrículas, até, eu acho interessante falar, é que elas são precisas na descrição do perímetro. Né? Elas são imprecisas na contabilidade da área. Né? Mas, na descrição do perímetro, elas são precisas. Então, se você subir o espigão no ponto certo, descer águas vertentes no ponto certo, encontrar a tal pedra ou a tal árvore, ou tal rio, ou tal riacho, quando você termina de fazer esse caminho, né? com o um GPS, hoje, você vai apurar a área ali dentro, aquela área dá, às vezes, duas vezes ou três vezes maior do que o que está inscrito no cartório. Então, o princípio da disponibilidade também é um outro que é, é flexibilizado, por assim dizer, né? Que a pessoa tem lá é, é, cinco hectares numa matrícula e vai ser retirado de lá, daquela matrícula para fins de reúbe, uma área de seis ou sete ou oito. Porque, na verdade, ela não tem cinco, né? Então, é, o nosso trabalho é essencialmente esse, né? O nosso trabalho institucional, né? Como Colégio Registral e Imobiliário... É, é essencialmente isso, esse, é, é, é explicar para o colega né? é, por que você tem que quebrar esses paradigmas. Porque se você não quebrar esses paradigmas, você não faz regularização fundiária. A regularização fundiária ela é, um, ela, ela é um, uma, uma, uma correção do passado, ela é um ajuste, né? É quase que uma, uma prestação de contas, né? do passado com o presente. Né? O, o que não foi feito lá atrás... É, a gente também não pode exigir que seja feito agora Porque senão a gente não vai conseguir regularizar
2: E às vezes nem tem como, né Ana? É, Eu... Refazer coisas são, são às vezes núcleos urbanos consolidados há anos Não tem o que mudar ali Para se adaptar à legislação atual, né? Quase sempre é assim
3: né? Em 99% dos casos é assim o, o meu colega Zé Celso, que é registrador de Tabira Que foi quem criou a, o departamento de regularização fundiária no CORE ele tem uma frase que eu acho maravilhosa. Ele fala assim, olha, a 13465, ela veio para acabar com a hipocrisia né, do planejamento urbano municipal. É, porque como é que você vai é, exigir para regularizar um, uma, um bairro totalmente consolidado, né, que você atenda lá os princípios da 6766, que você tenha tamanho mínimo né, de lote, que você tenha... É, 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 áreas verdes, áreas públicas, né, de modo geral, na proporção exigida pela lei, né, não tem como, né. Então, a, a regra... Difícil,
2: às vezes, convencer o município disso, né.
3: Ah, pois é, é outra <risos> tarefa nossa também, né, é uma tarefa de... a ardor de convencimento. Mas eu acho que a gente tem conseguido, acho que a gente tem conseguido, assim, a gente tem conseguido trazer atores muito importantes, né, para essa... para esse debate. O Tribunal de Justiça, agora, é uma... é um, é um, é um grande novo parceiro, né, é, na regularização fundiária aqui em Minas Gerais Foi criado um núcleo específico Não sei se vocês estão sabendo, que é o NUIREF
2: Sim, a gente é. até no, no podcast anterior Que a gente fez com, a Mila, com a Mila Correia né? Ela é diretora Isso. da agência metropolitana Ela falou um pouquinho para a gente sobre Esse acordo que foi feito né? com, com o Tribunal de Justiça Pô. Criando esse núcleo Super bacana aí para apoiar né? é, Todos esses atores que trabalham com regularização fundiária Você é, poder eu, falar um pouquinho para a gente, gente também. O, o Tribunal
3: tem um peso muito grande nisso, né? Assim é um peso institucional, né? Um peso político. E é, também
0: de quebra de paradigma, né? E Essa de de mesma atuada, quebra né, de
3: paradigma gente. necessária, né? Inclusive é. em função da própria Corregedoria, né? Que participa lá do núcleo. É, o Tribunal é, compreendeu bem, né? O papel, a, a importância do Judiciário, né? Nesse processo. Não de conduzir a RUV, como eu disse, o protagonismo é do município. né? Mas o tribunal tem inúmeras ferramentas para provocar, né? para é, instigar, incentivar. né?
2: Inclusive da segurança jurídica também, né?
3: Para os próprios registradores. né? Uhum. Para Sabendo que o tribunal apoia todas essas quebras de paradigma, todas essas flexibilizações né? do registro, é, deixa todo mundo muito mais tranquilo. Então, é uma iniciativa bem é, é bacana. A gente teve reunião, inclusive encontrei com a Mila lá, é, foi quinta-feira, né, a reunião. Falei, ó, oh, vi, vi lá seu podcast, mas não cheguei a ouvir tudo ainda, não. <risos> é, e, e, assim, né? atores importantes participando. A Agência Metropolitana, o CORE, o Tribunal, a Associação Mineira de Municípios, a Defensoria Pública, o Ministério Público. Então, é, é, tá bastante multilateral, né, como tem que ser qualquer debate sobre regularização fundiária, meu ver.
2: Bom, Ana, a gente gostaria de falar também um pouquinho sobre as espécies de reúrbi, né? A lei ela traz é, a reúrbi S, né? Que é de interesse social, e a reúrbi E, que é de interesse específico. Alguns doutrinadores também falam em reúrbi I, né? Que é inominada. A gente gostaria que você falasse um pouquinho para gente a diferença entre essas três classificações.
3: Bom, então. É... A gente, eu já chego <risos> falando que a gente aqui em Minas não adota essa classificação de três modalidades, né? É, são apenas duas modalidades, ao nosso ver, né? A social e a específica. É, a regularização fundiária de interesse social é aquela é, feita, né? Para o beneficiário de baixa renda, tá? E a regularização de interesse específico é aquela feita para o beneficiário não enquadrado como baixa renda. Já era assim lá na ONS 977, Tá? Só que a 11977 não definia qual era o parâmetro para dizer o que era baixa renda e o que não era baixa renda. Deixou isso para um, um regulamento posterior e esse regulamento ele nunca veio de maneira nacional. Então, é, algumas pessoas usavam os critérios do FAR, né? outras pessoas usavam os critérios do Bolsa Família. Era, era assim uma, uma pluralidade de critérios para enquadrar a baixa renda. É, esse era um gargalo né, que tinha lá na legislação. E aí, a partir da experiência da aplicação da ONS 977, é, achou-se por bem definir né, qual seria o teto da baixa renda. Então, a lei federal ela vem e diz, baixa renda são as famílias com até renda de até cinco salários mínimos. Mas ela, ao mesmo tempo, diz o seguinte, se o município quiser definir um outro teto, mais baixo do que o cinco, nunca acima, ele pode fazer essa definição. Tá? então 5 uh, mil reais né, que seria mais ou menos os cinco salários hoje é, em Belo Horizonte é uma coisa né? lá em Porteirinha é outra então se a prefeitura de Porteirinha quiser por exemplo é, dizer que lá baixa renda é até três salários ela pode e o único critério que separa o interesse social do interesse específico é a renda tá? não existe outro critério Muita gente, acha, muita gente questiona o critério do patrimônio. Né? Mas como é que eu vou encontrar como baixa renda um sujeito que já tem outro imóvel? Né? A lei teve, de fato, essa, essa preocupação né, de deixar bastante claro que o critério é renda. Não existe outro critério. Você tem algumas, algumas restrições para titulação por legitimação fundiária é, de baixa renda quando a pessoa já tem outro imóvel, mas isso não impede que ela seja beneficiária de uma REURB. Até porque eu sempre falo, gente, olha, a gente, quando a gente lida com REURB, a gente tem que analisar sempre o caso concreto. Se você tem um, uma família, tá? Que tem três barracos ou quatro barracos numa ocupação, num núcleo urbano informal, e ela vive da renda desses quatro barracos que dá ali para ela dois mil reais por mês de renda. Pela legislação, essa família não é, né, de... Não baixa renda, né? Porque não é alta renda, né? Definitivamente não. É... E isso não impede que ela tenha os seus quatro barracos titulados, né? Ela continua sendo como baixa renda, porque a renda dela é de dois mil reais mensais. Então, a primeira coisa é isso, né? Nós tratamos com REURB-S ou REURB-E. E. A REURB inominada, esse nome inominado, inclusive, foi dado pelo meu queridíssimo amigo... É, Dr. João Pedro Lamana Paiva, que é registrador em Porto Alegre. O Lamana é um querido, assim, um, um fofo, um amigo mesmo, um parceiro. Mas ela vem lá da 977 também. Né? Na topologia da 3465, se a gente pegar o artigo 69, que é o artigo que vai tratar é, é, dessa reúbe que nós chamamos de denominada, é, a gente vai ver que ele está fora do capítulo da reúbe. Ele está nas disposições transitórias. Então, ela, ele nunca foi uma reúrbe. A inominada nunca foi uma reúrbe. Ela pode ser uma reúrbe, mas ela não é necessariamente uma reúbe, né Eu e Michelle tratamos é, a inominada como um rito facilitado, um rito simplificado né, para regularização de assentamentos que foram produzidos antes da vigência da Lei 6766. Isso é a inominada. Né? E aquele bairro, aquele núcleo ou até mesmo aquele município, nós temos vários municípios em situação de irregularidade que foram produzidos antes da 6766 municípios inteiros se ele nasceu né, na vigência do decreto 58 ou do decreto 271 que são normas é, que não tinham um caráter urbanístico, elas tinham apenas uma preocupação consumerista não faz sentido você exigir o cumprimento, o atendimento desses critérios urbanísticos hoje. Hum. Se lá, quando ele foi produzido, isso não era exigido. Então, essa, esse é o raciocínio por trás do artigo 69, né? Então, a iluminada ela é uma forma facilitada de você é, fazer a regularização de um bairro, de um núcleo, é, e via de regra, diretamente no cartório. Então, a inominada ela não passa pela aprovação do município, ela não passa pelo procedimento administrativo da Riurbe, não tem notificação, não tem é, 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 projeto de regularização fundiária, não tem análise ambiental, não tem análise de risco, tem nada disso. Né? A pessoa se dirige diretamente ao cartório e requer ao cartório, com base, né, com aqueles documentos lá do artigo 69, ele vai pedir é, que o cartório regularize aquele parcelamento. Então, na inominada, por exemplo, você não tem possibilidade de titulação, você não tem titulação é, originária, né? A titulação pelo município na denominada Você tem a, a titulação na ela é feita a partir dos contratos, né? Que a pessoa tem, dos contratos de gaveta, etc. É, ou da escritura, né? Se o Caso o loteador ainda, ainda seja né? pessoa física ou jurídica, é, ainda ativa. Então, você não tem, você não tem, é, é por exemplo, gratuidade na nominada. Porque você não tem uma classificação como o Rio Rubi ou é como o Rio Rubi é. E. O, o cartório só está autorizado a dar a gratuidade né, dos emolumentos se ele tiver uma decisão falando, olha, essa Rio Rubi é social. Né? Senão ele não pode dar essa gratuidade. Como a, a inominada ela é requerida diretamente no cartório, então ela não tem gratuidade, ela não tem titulação né, pelo município nem nada. O que eu e Michele defendemos é que a inominada pode ser usada como um rito de aprovação dentro do município. Então, o município abre uma reúbe tá? é, de um núcleo que, que, que foi né, é, implantado antes de 1979 e, na hora de fazer o processo, o procedimento da aprovação daquela reúbe, ele não vai utilizar é, os parâmetros daquelas sete fases que nós temos para a ReURB S ou E. Né? Ele vai classificar, obviamente, em S ou E, mas, a partir dali, o procedimento ele é mais enxuto, ele é mais simplificado. Ele tem que apresentar, basicamente, os mesmos é, 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 documentos do artigo 69. Então, ele não vai ter análise ambiental, ele não vai ter, não vai ter estudo de risco, não vai ter nada disso. Então, a, por isso que a gente trata a enaminada como um rito, né? Que pode ser requerido diretamente ao cartório ou aproveitado pelo município no processo de aprovação da Entendi.
2: Ana, ainda tratando dessa questão de classificações... É, como você bem disse, né? você e a professora Michele Freire também, também trabalham com um outro tipo de classificação de reúrbio, né? Vocês é, colocam como reúrbio complexa, intermediária, titulatória e excepcional. Você pode explicar para a gente, em termos gerais, o que, é que seria cada uma dessas classificações?
3: Gente, se fizer, dever vez de casa, ah! né? <risos> pois é. É, essa é uma, é uma classificação minha, da Michelle mesmo, de fato, é, que a gente é, tentou colocar de maneira didática, né? Para quem vai processar a regularização fundiária. A gente sempre fala com, com os nossos alunos que uma regularização fundiária a gente faz igual se fosse vestibular. Primeiro você faz aquela que é mais fácil, né? Depois você vai para as mais difíceis. O Enem agora, né? É, o Enem é o vestibular. vestibular né, Ana? <risos> Ô Léo, poxa vida. entregando aí, hein? <risos> Ai, pois é, mas existe vestibular ainda, tá? Em algumas universidades tem vestibular. Vamos lá, vamos combinar. A USP tem vestibular. Enfim. Me comprometa. É, mas é né, como uma prova mesmo, né? Primeiro você faz aquilo que você tem mais facilidade, né? Que é mais fácil e tal, e depois você vai para o resto. E aí, é, uma regularização fundiária ela pode ter vários graus de complexidade, né? E tantos mais atos serão necessários, quanto maior a complexidade ou a, o grau de irregularidade daquele núcleo. Então, você tem, é, dentro né, do, do, do campo da irregularidade fundiária, você tem é, degraus, como se fossem degraus, né? É, em que você pode ter uma, uma irregularidade que é meramente titulatória, ou seja, uma irregularidade que ela é, ela se resume ao, ao direito de propriedade, né? Ou seja, o beneficiário não tem o título do seu imóvel. Mas lá, se você chegar lá no, no núcleo, é um núcleo que tem parcelamento aprovado pelo município, é um núcleo que tem registro no cartório, né? É um núcleo que não tem problemas ambientais, que não tem problemas de risco. Então, do ponto de vista urbanístico, é um núcleo bem resolvido. Mas, por alguma razão, a titulação pela via derivada normal é, é impossível, né? Ou extremamente difícil. Aí as pessoas perguntam, mas como assim, gente? O parcelamento tá aprovado, tá registrado e... e, 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 e por que, que as pessoas não têm o título? Olha, são inúmeras as situações, né? Mas eu diria que o mais comum é o seguinte, o sujeito é, parcelou é, como pessoa física, por exemplo, né? E registrou tudo bonitinho, tá lá no cartório, vendeu mas nunca, as pessoas nunca se preocuparam em fazer as escrituras. E aí, quando aquele sujeito morre, ele deixa lá para o espólio dele 300, 400, 500 lotes a serem inventariados, lotes que não pertencem mais àquela família, né? que, que, que nunca estiveram ali no patrimônio dos herdeiros. Né? E aí, esses herdeiros não vão fazer um inventário disso. Né? Eles não vão pagar ITCD de 500 lotes. Tanto não vão que não fazem, né? É, outra situação, empresas que são encerradas ou empresas que, 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 que vêm a falir, né? Tendo deixado um loteamento sem a titulação dos beneficiados, enfim.
0: Cooperativas.
3: É, sim, sim, né? sim, exatamente. Então, a gente criou essa, essa classificação que, em essência, é o seguinte. A reúbe complexa é a reúbe que exige mais atos para você conseguir chegar né, na fase registral e titular os moradores. Então, ali você vai ter que apurar o perímetro do núcleo. Né? Você vai ter que identificar quais são as matrículas que deram origem àquele núcleo, quais são as matrículas existentes dentro do núcleo, já previamente regularizadas, por exemplo, por uso Você vai ter que analisar se aquele núcleo tem... É, área ambientalmente protegida. Se ele tem área de risco, então você vai ter que fazer estudo técnico ambiental, estudo técnico de risco. Você vai ter que ver se ele tem infraestrutura. Né? Se ele não tiver, você vai ter que providenciar. Então, você vai ter que fazer um cronograma de obras. Alguém vai ter que se responsabilizar pela execução daquelas obras. Então, você tem que ter um termo de compromisso. É, você tem que notificar todos os, os confrontantes. Você tem que notificar os titulares de direitos reais. Você tem que notificar os, os, os moradores já regularizados ali dentro. Então, é um, é um, é um procedimento bastante detalhado. Né? É, e ele começa sempre com a identificação do perímetro do núcleo. A reúrbe é, intermediária né, é a reúrbe em que você já tem este perímetro regularizado no cartório. Seja por um ADU prévio realizado lá na vigência da 1977, seja porque o, o proprietário já estava se preocupando com a, questão da regular, com a questão da regularização, ele já fez, por exemplo, uma retificação diária no cartório como um primeiro passo. Enfim, a sua matrícula está objetivamente especializada. Né? Ela está pronta para receber o registro do parcelamento do solo. É, então, você não tem aquela fase de notificação, por exemplo. Né? O município não tem que cumprir a fase de notificação. Depois, nós temos a reúbe titulatória, que é aquela reúbe em que o município vai entrar apenas para titular o beneficiário final que é essa que eu mencionei aqui como um exemplo atrás. E, finalmente, a gente tem uma modalidade de reúbe, não é uma modalidade, né? a modalidade é SOE, mas a gente tem um tipo de reúbe, que é o que eu e Michelle chamamos de ReUB excepcional. Que é uma reúbe em que você vai, o município vai atuar apenas para regularizar as edificações. Né? É, o parcelamento está, portanto, registrado, aprovado, registrado, e os moradores titulados. Porém, as casas, os, né, os prédios não estão regulares. E isso é, parece que não é uma irregularidade, mas é uma irregularidade que trava é, muito o negócio para a população de baixa renda. Né? Por quê? É, Fazer
0: transações. Com os...
3: Como é que brasileiro, classe média, compra imóvel? Como é que você comprou seu imóvel, Léo? Como é que eu comprei minha casa? né? Eu não peguei lá x mil reais e entreguei na mão do cara e falei ó oh, tô comprando sua casa não né? Eu vou lá eu financio o meu imóvel né? Eu vou num banco tá, pega certidões, veterinários,
0: todas né? Enfim
3: provo que o imóvel está regular Isso. A minha casa tem que estar averbada né? Eu tenho Bem... que ter a CND do INSS, eu tenho que ter uma bits, eu tenho que ter todo né? Mas a classe média compra essencialmente com financiamento. Já a classe baixa ela não tem o imóvel regular disponível para ela comprar com o financiamento bancário.
0: Ela está completamente fora desse mercado.
3: Completamente fora do mercado formal de crédito, né? Exato. Seja para adquirir o imóvel, seja para alavancar um negócio, né? Então essa regularização é, é excepcional, né, é uma regularização em que o município pode, por exemplo, criar um programa municipal de habite simplificado, né? Interessante. De, de arquitetura pública, fazer uma parceria com, com uma, uma universidade né, de arquitetura e, e a moçada vai lá e faz o as-built das casas né, e coloca alguém para supervisionar, para ver é, é, a questão da segurança. E, através daquele programa, ele pode é, averbar as construções né, de um núcleo inteiro. E, com isso, jogar no mercado formal de crédito 100, 200, 300 imóveis que nunca estariam no mercado formal de crédito se não houvesse uma política Na verdade, política estavam invisíveis para Totalmente invisíveis. Né? E é uma coisa muito curiosa, porque nem o sistema bancário. bancário identificou esse problema ainda. Então, é uma coisa que a gente fica né, aqui, é, é, no chão de fábrica, né, eu e Michel, lá no chão de fábrica, malhando em ferro frio, falando, gente, tem que regularizar a edificação, tem que regularizar a edificação, tem que regularizar a edificação. Por quê? Porque a gente sabe... Como é que a baixa renda compra né, imóvel no Brasil? Né? O cara isso vai é uma lá... tremenda oportunidade, não é? Ah, cara, tremenda oportunidade. Né? Eu, se eu fosse assim, é, dona de um banco, né? é, eu provavelmente investiria nisso. Né? Eu investiria no desenvolvimento, no fortalecimento dessa política, política pública. Né? Porque isso vai voltar para eles. Isso vai voltar para eles, assim, como um mercado gigante. Mais de 50%, dos, 50 dos imóveis brasileiros não, tem algum grau de irregularidade. Né? Se a gente for olhar a irregularidade é, é, da edificação, a irregularidade construtiva, a gente vai muito além disso. A gente vai muito além disso. Né? Porque, porque, infelizmente, pela nossa legislação, o registro de imóveis tem, entre as suas, dentre as suas funções, né, a função de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias. É, vocês são tributaristas aqui, né, então não estou ensinando o padre a rezar. Mas essa essa função de fiscalizar muitas vezes empurra o sujeito para longe do sistema formal da propriedade. Né? E isso tem um custo bastante é, é, alto para o Brasil. Né? É, é algo que nunca foi precificado. Mas eu tenho certeza que o dia que for precificado, as pessoas vão se assustar né? com, com o custo dessa, dessa atribuição, né? de, de você vincular a, a, a transmissão da propriedade imobiliária com a, a, a fiscalização tributária. Né? A lógica devia ser o contrário. Assim, né? Você quer registrar? Você registra independentemente de você ter a regularidade tributária. Né? Mas o registro de imóveis poderia, por exemplo oficiar a Receita Federal para falar, ó, foi averbada aqui uma edificação, não sabemos se a questão tributária está ok ou não, tá aqui o endereço, verifique. Né? Mas não, a lógica é outra, então toda a a política pública e tributária brasileira é feita para empurrar o sujeito para a irregularidade e depois as pessoas não entendem por quê.
0: É, induza a buscar esses caminhos, esses atalhos o assim.
3: tempo todo desde 1500.
0: É. Exatamente.
2: Bom, Ana, é... falando em 3465 novamente, a gente sabe, né, que uma das grandes inovações foi é, o instituto da legitimação fundiária, né? E como você bem disse no começo, é, ele traz, né, a aquisição da propriedade como forma originária, né? É, é, uma grande, é, é um grande avanço, né, é, com relação a 11977, porque é, a gente tinha, né, vários instrumentos de titulação nessa lei é, que dificultavam, né, a aquisição da propriedade plena, né. era Eram utilizados vários outros é, instrumentos como a CDRU, né, que é a, a concessão do direito real de uso, a CUEN também era muito utilizada, né, que é a concessão do uso especial para fins de moradia. É, mas esses instrumentos, eles não conferiam propriedade plena, né. É, então, é, mesmo eles ainda sendo previstos, né, na, na 13465, a gente sabe que hoje é, os dois grandes instrumentos de titulação são a legitimação fundiária e a legitimação de posse, né? Então, a gente queria que você é, explicasse um pouquinho a gente a diferença entre os dois institutos e a importância, né, da, da legitimação fundiária.
3: Essa pergunta também é muito boa, né? E ela me dá vários ganchos aí. <risos> é, bom, a primeira coisa a se dizer que é que a, a, a palavra, eu acho que você estava procurando, é uma ferramenta, né? A, a lei fundiária é uma ferramenta né? jurídica absolutamente inovadora de uso exclusivo em procedimentos de regularização fundiária, através do qual o município, né? o poder público municipal, Titula o beneficiário final, ainda que aquele imóvel não pertença ao município. Então, quando o Léo falou do, da flexibilização do princípio da continuidade, né, a legitimação fundiária flexibiliza ou quebra esse princípio da continuidade. Se o imóvel pertencia ao Léo, né, a gleba que foi irregularmente parcelada e ocupada pertencia ao Léo, e o município, no processo de regularização, vai notificar o Léo, que é o dono do imóvel, se tiver algum credor lá de hipoteca ou de penhora, se tiver usufruto, vai notificar todos os interessados. E lá no final do processo, depois que o Léo se manifestar ou que o Léo ficar silente, o município vai titular o morador final com a legitimação fundiária. E essa titulação confere propriedade plena né? e, por ser originária, livre de ônus para aqueles beneficiários é um enorme avanço em relação aos 977. né? Não é um pequeno, é um enorme, é um passo gigantesco. Na 11.977, a gente já tinha uma quebra de paradigma que é a própria legitimação de posse, porque a legitimação de posse também faz isso, né? Então, o imóvel do Léo, o município vai fazer a regularização, titula o morador com a legitimação de posse, e após cinco anos da titulação, essa posse poderia ser convertida em propriedade. Né? Isso é a legitimação de posse. Então, num primeiro momento, conferir a posse, mas é uma posse conversível. Imediatamente conversível e conversível diretamente no cartório, sem apresentação de provas complementares. Obviamente, desde que você atendesse lá os requisitos do 183 da Constituição. Mas a legitimação fundiária, ela, ela, ela dá um salto muito maior né? ela dá um salto muito maior porque ela, ela parte exatamente do raciocínio da minha fala anterior né, que é a necessidade de que o morador beneficiário da Reurb, a gente tem Reurb é, em todas as classes sociais, a gente tem irregularidade fundiária em todas as classes sociais, mas é fato né, que na baixa renda é muito maior é, então é o reconhecimento de que esse morador, né é, ele tem direito à propriedade plena e não a um direito resolúvel como é o caso da CDRU como é o caso da Coen, né a CDRU é um direito provisório. E por que a CDRU não é aceita no mercado formal de crédito, por exemplo? Exatamente pelo fato de que é um direito resolúvel. Se o município quiser reverter aquele direito, né? Ali depois de um certo prazo, ele pode. Isso. Ele é. é frágil, né? Ele é frágil. É... Existe, eu acho, no Brasil, assim, um certo pensamento que eu acho que ele está até se diluindo, sabe? Em certo ponto, assim... É, de que o, a, o morador de baixa renda, ele é meio incapaz para lidar com o próprio patrimônio.
0: É, tem até uns, uns movimentos que a gente poderia achar que as pessoas acham que precisam ser tuteladas, Tuteladas.
3: Né? É um movimento de tutela, né? Bastante é, é, rígido. Então, se você pegar, Léo, por exemplo... Um
0: preconceito de classe, inclusive, né?
3: Na, a meu ver, totalmente, né? Porque quando você vai comprar o seu imóvel, né? Quando você, ou o Luiz ou eu vamos comprar o nosso imóvel, eu não compro imóvel que é posse. Eu não compro imóvel que é, que é direito resolúvel. Eu não compro imóvel que me dá...
2: Insegurança, é, né? É,
3: direito de moradia. E o conteúdo financeiro e econômico da minha propriedade, né? Então, são restrições que, de fato, só se aplicavam à população de baixa renda. Se você pegar é, outra coisa né, que empurra o sujeito para irregularidade, né? Se você pegar é, as, as escrituras de doação lá de Mariana, do, da... da, da Década de 90, né? A prefeitura produziu uma série de, de loteamentos lá. O Cabanas, o Rosário, o Nosso Senhor do Carmo, a Prainha, para para O Nosso Senhor do Carmo não tem restrição nenhuma. Que é o alta renda, né? Mas se você pega a escritura do Cabanas, fala lá que a pessoa só pode vender o imóvel depois de cinco anos. E aí eu pergunto para vocês. Vocês acham que a pessoa deixa de vender o imóvel porque tá escrito lá no papel que o prefeito que deu não. pra ela? Óbvio. que ela não, Né? Então, o que, é que a pessoa faz? Ela vende o imóvel fora do sistema formal da propriedade. E aí, quem comprou dela vai fazer o quê? Repetir a mesma lógica. Vender de novo fora do sistema formal da propriedade. E aí, o município só perde, o Estado só perde, o cartório só perde, a própria pessoa só perde. Essa limitação de transmissão posterior está assim ela contamina a nossa legislação desde a Constituição Estadual de Minas Gerais até as legislações municipais, jogando sempre o sujeito para a informalidade. Então, é, dentro dessa coisa da necessidade de tutela, né, quando se começou a tratar da regularização fundiária se entendeu, por alguma razão, que aquela pessoa não poderia ou não precisaria de ter a propriedade plena. O que ela precisaria ter seria a segurança da posse, o direito de moradia. E isso hoje é um pensamento completamente atrasado. É, é, existe um estudo... Se eu estou falando para caramba, né, gente? Se, tá se, se tiver que parar, eu tá vocês ótimo. me mandam não, não, parar. É né? Porque tem um estudo assim, que, a gente, que eu apresento sempre, toda vez que eu vou motivar alguém para fazer reúbe, eu levo esse estudo comigo é de um professor chamado Maurício Arruda. Ele pegou é, dois bairros na cidade de Osasco, um chamado Jardim DR e o outro chamado... Nossa, gente, não vou lembrar. Mas depois eu lembro. E ele... Jardim Canadá, eu acho. E aí ele... Ele, ele pega esses dois bairros, tá? E ele vai... É, um desses bairros vai ser regularizado. É em 2002, se eu não me engano, esse estudo. E aí ele, ele, ele pega esse bairro que está sendo regularizado e ele compara com o bairro vizinho, que tem exatamente o mesmo perfil socioeconômico do outro bairro. Ambos os núcleos é, foram instalados sobre propriedade é, pública da prefeitura de Osasco e tem um perfil social e econômico muito parecido. Só que o primeiro deles vai ser é, regularizado pela prefeitura. E aí ele faz, ele, ele, ele coleta né, dados sociais e econômicos dos dois núcleos pré-regularização. E um ano depois da regularização do bairro, do primeiro bairro, ele retorna a essas comunidades e mede todos esses indicadores sociais e econômicos de novo. E ele descobre uma série de coisas que eu acho assim, que todo mundo devia prestar atenção. Né? É, em primeiro lugar, a renda das pessoas do núcleo regularizado cresce quatro vezes em relação à renda das pessoas do núcleo não regularizado. Uma cresce 3%, a outra cresce 12%. É,
0: é quase aquelas lógicas de, de trabalho estatístico, né? Tem um grupo de controle, né? É um ele grupo medita.
3: de controle, é um grupo de tratamento e um grupo, um grupo de, controle, de controle, É, né? é exatamente isso. É... E é, é, um, é um trabalho, assim, sensacional, né? E aí a primeira coisa que ele observa, a renda cresceu quatro vezes no núcleo regularizado. É... Aí ele observa a jornada de trabalho dos adultos. Ela dobra no grupo regularizado. Ela cresce um pouquinho no grupo de controle, mas no de tratamento ela dobra. E aí ele vai analisar a jornada do trabalho infantil. Na jornada do trabalho infantil, acontece um movimento oposto ao da jornada do trabalho dos adultos. O da o do bairro regularizado diminui quase a zero. E o do bairro não regularizado dobra. E aí ele se pergunta né, por que, que a regularização fundiária repercutiu no, na jornada do trabalho infantil. Né? E aí ele vai atrás dessa resposta e a resposta é, é, é uma coisa assim, que a gente, é, é, toda vez que eu falo sobre isso eu fico até um pouco emocionada, porque é uma coisa que a gente que, que tem essa vida normal né, assim, classe média, a gente não faz ideia como é que a, a banda toca né, lá embaixo. É, a, a, a explicação é a seguinte, o sujeito que não tenha a, a propriedade do seu imóvel, ele precisa, o adulto, ficar em casa para defender a sua posse. Né? Então, se chegar alguém para tirar a sua família, ele está lá para defender a família, para resistir, para defender a posse, para defender o teto. A partir do momento que ele recebe um título do seu imóvel, ele pode sair de casa. E quando ele pode sair de casa, na, na, na lógica anterior, como ele tem que ficar em casa para proteger a família, quem tem que sair para trabalhar são as crianças. Uma vez que você regulariza a propriedade dele, ele pode sair de casa para trabalhar e a criança pode ficar em casa. E aí você tem essa repercussão no aumento da jornada de trabalho do adulto e a diminuição do trabalho infantil. Aquisição de, de bens duráveis, né? máquina de lavar. Todo mundo começou a comprar máquina de lavar após regularização. Ele foi procurar por quê? Né? Por quê? Porque os adultos, estando mais fora de casa, quando eles estavam em casa, eles não queriam ter que gastaram o seu tempo trabalhando de novo. Então, eles passam a querer o tempo, o tempo de casa deles, né? Eles querem o lazer, eles querem o convívio com a família. Então, eles começam a comprar eletrodoméstico doméstico poupar o tempo deles.
0: Tem mais eficiência nesses é, trabalhos É, para salvar de casa. o tempo é. deles,
3: né? O tempo deles, já que eles estão trabalhando fora. Porque quando ele estava dentro de casa, ele fazia tudo. Ele levava roupa, ele né, lavava vasilha, ele passava roupa, ele varria a casa. Quando ele sai de casa, ele tem que fazer isso é, é, nos intervalos que ele tá em casa para curtir a família. Então, é, é, são uma série de repercussões, né? Que a gente sequer imagina.
2: Né? Imagina que sequer. até na, na qualificação do próprio imóvel, né? Quando você tem a, a propriedade do seu imóvel, você investe, né? Isso, isso é o mais direto, é o mais né? Direto. É o mais direto. É. Esse é o
3: mais direto. Eu, eu fiquei muito impressionada com essas repercussões indiretas, uhum. né? Quando eu conheci esse trabalho dele. Tem um outro trabalho também, de, de umas professoras da UFRJ, é... Na, na comunidade da Quinta do Caju, que é por a mesma coisa. Né? O, 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 a renda das famílias da, da, do bairro regularizado cresceu 30% em relação ao bairro não regularizado. Então, a regularização fundiária é também uma forma de desenvolvimento social e econômico. Né?
0: Ana, é, eu vou fazer uma, tem uma pergunta aqui, é, até aproveitando a sua experiência, né? fugir um pouquinho do, do que a gente está falando aqui, mas só para... É, a gente tem... tem uma, uma uma diferença muito muito grande dos municípios brasileiros, né? É, especificamente você que que é titular do cartório de uma cidade histórica, por exemplo, né? E cidades históricas são diferentes de cidades é, velhas. É, a gente tem que diferenciar essas coisas. Né? Por exemplo, São Paulo é uma cidade velha no sentido de idade, mas não é uma cidade histórica. É uma cidade antiga, né? É uma cidade antiga. É, Ouro Preto, Mariana, São Luís no Maranhão, são cidades históricas então assim, o que que se percebe no seu dia a dia dessa diferença, pode parecer uma pergunta um pouco um pouco aleatória, mas essa diferença assim, o que que essa variável histórica cidade histórica, ou seja, o patrimônio histórico é, traz para para regularização imobiliária, tá entendendo a minha questão assim, o que que isso traz de dificultador ou facilitador
3: oh, tô entendendo é, mas talvez seja uma reflexão que eu nunca tenha feito, assim, muito objetivamente não, sabe, Léo? É, o que eu vejo, assim, né? Eu, além de ser <risos> é, registradora de imóveis numa cidade histórica, eu sou presidente do Conselho de Patrimônio de Mariana, né? Já há cinco anos, né? Então, eu também tenho uma, uma vivência, assim, dentro do patrimônio histórico. É, eu vejo que existe, né? Por mais que exista, assim, um esforço de preservação daquele daquele perímetro que a gente considera, né, como histórico, é o que está para além daquele perímetro recebe um tratamento como é que eu diria é um tratamento quase que secundário, sabe assim muitas vezes os olhos é, da política pública estão muito voltados para aquele perímetro do da área tombada para né, e fora para além daquele perímetro é, você tem um descuido muito grande você tem uma ausência muito grande sabe assim as periferias costumam ser muito maltratadas né assim você pegar Mariana você pegar Ouro Preto as periferias são muito judiadas e logo que eu que eu assumi o cartório eu ficava absolutamente intrigada com algumas coisas que eu via lá dentro né então é, eu via por exemplo que, que o Cabanas né que é um que é um bairro bastante periférico le né, Mariana é... Eu recebia escrituras de 1988, 89, e o, o bairro só havia sido registrado em 94. E aquilo me intrigava demais, e eu fui estudar aquilo. Eu fiz até, até cursei o mestrado na, na UFV, não cheguei a defender minha dissertação. É, mas o que, que eu descobri? Né? Eu descobri que você tinha uma, uma apropriação do patrimônio público né? é, é, como forma de ganhar a eleição. Então, você tinha, às vésperas da eleição, uma imensa expedição de, de escrituras de doação. Aquilo, aquilo, aquilo ficava lá no alto por três meses. Aí tinha a eleição, caía. Aí ficava quatro anos, três anos, com é, uma doação por mês. Aí vinha a eleição, eram 300, 400, 500. E isso na franja, né? na periferia da cidade. Então... É, para você descobrir, por exemplo, que Mariana tem um centro histórico, né? Você tem que entrar dentro da cidade e mergulhar, porque a periferia é toda muito maltratada, né? É toda muito... E eu vejo isso não só em Mariana, eu vejo isso em Ouro preto, né? Eu vejo isso em Congonhas... São Luís eu não conheço, não posso dizer. É,
0: São Luís eu, eu, eu estive lá e realmente é uma cidade maravilhosa, uma cidade histórica, mas com a mas mesma característica. Além, né? Eu Exatamente. vejo isso
3: em, em, em Tiradentes, a gente não vê não, porque Tiradentes tem, tem uma outra configuração, né? uma coisa Rio mais gentrificada. São João é a mesma coisa, para é a mesma coisa. Paraty é a mesma coisa, a tia mesmo né? coisa. Então, é, eu vejo que o fato né, de, de ter sido produzida aquela arquitetura tão maravilhosa, né, que se produziu ali no século XVIII, falando aqui das nossas cidades em Minas Gerais, é, não serviu como um paradigma para o resto da cidade, né? Aquilo não serviu de nada, né? Para não se aprendeu nada com tudo aquilo, porque Mariana, em 1711, quando foi elevada à categoria de vila, ela já tinha toda uma normatização para a produção do espaço urbano, né? E isso é completamente é abandonado, né, quando você tem o segundo ciclo de desenvolvimento, que é o ciclo do minério de ferro, né, que aí é quando o negócio descamba de vias, né, mas isso é papo outro podcast, queixar. <risos> Bom,
2: Ana, é... Falando um pouquinho, né, de... Voltando aos aspectos práticos aqui da, da 13465, é... A gente gostaria de falar um pouquinho também de uma outra inovação que foi a titulação em lista, né? É... É um trabalho que, que facilita né? a, a titulação, é, possibilita inclusive a titulação fracionada, né? o que é um, um ganho muito grande para o processo. Né? Pode-se titular uma parte, depois titular outra, né? Não precisa de ficar esperando que toda todo o assentamento esteja completo, né? É, com a documentação certinha para titular tudo junto. É, mas algumas pessoas ainda defendem é, que essa titulação em lista, ela causa algum tipo de insegurança jurídica para o processo. Qual a sua opinião sobre essa inovação?
3: Nossa, assim, do ponto de vista registral, a titulação em lista é uma benção, né? Porque... Você recebe a lista dos ocupantes com o direito né, que é conferido a ele ali, a qualificação exigida pela legislação. E você, o registrador, na verdade, ele tem a opção. Né? Ele, pode, ele pode fazer esse registro em, em um ato apenas, né? ou ele pode fazer esse registro é, em vários atos já nas matrículas dos lotes. É uma questão procedimental, assim, que é muito relevante para o registrador, mas para o beneficiário ou o município é algo absolutamente irrelevante, do ponto de vista da segurança jurídica, né? É, a titulação ilícita, ela só pode ser para a legitimação fundiária ou de posse, porque é aquisição originária, então não requer a assinatura do beneficiário no título, né? É, mas é totalmente 100% seguro né as duas ferramentas são duas ferramentas é, bastante bem amarradas né bastante bastante consistentes do ponto de vista é, do direito real inclusive e não existe qualquer tipo de risco né e a, a titulação ilícita, lista ela permite a, eu e a Michele a gente tem um outro é, um, um outro jargão também né que a gente sempre usa que a lei 3465 criou o que a gente chama de reúbe Lego que é a rub que você faz em fases ou etapas. Montando
2: os pedacinhos, é, né? E vai
3: montando de acordo com a conveniência do município. Então, o município tem lá um núcleo de 300 moradores para titular, tá? E aí, é, ele tem que fazer um trabalho de cadastro desses moradores. Ele tem que bater de porta em porta, entender quem mora lá, por que que mora, né? Como comprou, como deixou de comprar, se comprou casado, se comprou solteiro, se é herança do pai, né? Enfim. É, e isso é, é um trabalho bastante volumoso e pode se, se prolongar no tempo. Então, existe a opção, por exemplo, do município, vai lá, cadastra os 50 primeiros, manda para o cartório a lista de 50. Né? Aí, cadastrou mais 20, manda para o cartório uma lista com 20. Aí, cadastrou mais 150, manda para o cartório a lista com mais 150. De acordo com a conveniência, com o trabalho do município ali naquele momento. Então, é, é, essa é uma enorme vantagem da 13465 em relação aos 977. O, o município consegue... É, é, montar o seu castelinho da regularização, por assim dizer, da maneira que for mais conveniente para o desenvolvimento do trabalho. Né? Então, a titulação lista é segura, sim, e, e sem nenhum problema né, procedimental ou da natureza do direito conferido.
0: É, Ana, a gente, eu lembro que a gente, no, no episódio número um que a gente teve aqui com o Bernardo, a gente estava falando de os benefícios da Reúbe, né? o mais, talvez o mais óbvio pro o município, né, para a unidade, digamos assim, para o ente é, federado, né, município, seria a regularização, por causa dessas questões relacionadas a aumento da, da base orçamentária, da base de tributos, né, que vai arrecadar. Mas, por outro lado, a gente sempre vê que uma das resistências é, do cidadão são exatamente os ônus, que você até comentou aqui, que vão começar a repercutir a partir daquele momento. Não é mesmo tributo e tem outras questões que também são tratadas é, além de todo o, digamos assim, os encargos burocráticos que, que isso que a gente viu né? que a que a sociedade cria ou tenta criar seus atalhos para tentar fugir um pouco desses, desses onus e dessas, desse, desse trâmite burocrático né? o que, que você acha que poderia ser feito assim sei lá escalonamento de cobrança qual política pública poderia ser adaptada para, por um lado, incentivar regularizações urbanas, regularizações fundiárias urbanas, e ao mesmo tempo é, induzir para que essa regularização é, tenha efetivamente é, é, sucesso, né? Para evitar que a pessoa fale assim, pô, para que eu vou fazer isso se eu vou ter lá na frente um ônus?
2: Tem a adesão, né, dos Como é que eu vou ter essa
0: aderência com esse, tá entendendo sim Perfeitamente. Como é, a
3: pergunta é, né, como é que eu faço para mudar a cultura é, dessa é, população? A questão é
0: cultura, exatamente.
3: De circular fora Exato. do sistema formal da propriedade. Exatamente. Né? É. Pois é, aí, Léo, mais uma vez nós estamos falando de quebra de paradigma. Mais uma vez, voltamos à questão da quebra do paradigma. Por quê? Porque, inclusive, o município, na execução da sua política pública, tem que entender, e não só o município, eu vou dar outros exemplos vocês vão ver, tem que entender né que ele precisa quebrar paradigmas para ele trazer essa população para o mercado formal. Então, uh, não adianta você titular, fazer uma reúbe bonitinha para vai lá, titula o beneficiário final, e no dia seguinte começa a chegar para ele IPTU alto, ITBI alto, é... É, 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 taxas cartorárias altas né? é, Para ele é, ali, é, a coleta de lixo ele vender, 500... né? é. taxa de coleta de lixo enfim é. você não vai mudar essa cultura a partir da titulação do jeito não é um botãozinho mágico que você aperta e a pessoa passa a entender de uma hora para outra que ela tem que fazer aquilo ali por dentro né? então por exemplo do ponto de vista do município né? o que, que o município pode fazer eu acho que o município, os municípios de modo geral eles se utilizam muito pouco das ferramentas é, é, urbanísticas, né, tributárias e urbanísticas, para melhoria do ambiente da cidade, né, assim, para a função social da cidade. É, uma coisa que eu fico sempre curiosa, né, Mariana? É o seguinte: você tem um monte de lote vago. Se você mura o seu lote, o seu IPTU aumenta. Se você coloca calçado no seu lote, o seu IPTU aumenta. Agora, então, para que que eu vou murar meu lote e colocar calçada, né? É a mesma lógica da regularização fundiária. Por que, que eu vou fazer? Vou regularizar, vou ter um negócio no meu nome, se eu só vou passar a pagar imposto alto a partir daquilo ali. Então, você tem que mostrar para o sujeito os bônus daquela regularização. Então, uma política pública, por exemplo, de isenção de IPTU. Você né? nos, assim, nos... vai escalonando o IPTU, então no, no ano 1 um, você não cobra nada, no ano 2 você cobra ali 20%, no ano 3 você cobra 30%, no ano 4%, porque junto com isso também você vai ter na valorização Exato. Né? do imóvel, você vai ter no desenvolvimento econômico, social daquela família, esses estudos que eu mencionei comprovam isso, então para ela também fica menos difícil pagar aquele imposto, né? ela, a pessoa tem que sentir o benefício da regularização no primeiro momento, né? É, você pode, por exemplo, fazer uma política de isenção de ITBI ou um ITBI, uma taxação né, bastante baixa para o ITBI, para o imóvel que foi recém-regularizado. É, a gente, pelo CORE Minas, a gente defende, por exemplo, a redução das taxas de fiscalização e dos emolumentos pós-regularização fundiária para o imóvel que vai ser né, tanto transacionado quanto ofertado em garantia. Essa é uma discussão que a gente está tá propondo. Né, assim é, é, o que que o Estado pode fazer né, para manter essas pessoas ali dentro
0: é, aproveitando assim a gente a gente no início na apresentação a Luísa falou do seu papel no, no CORE né, no colégio é, um pouco conta para a gente um pouco mais do trabalho que vocês é, é, na difusão desse conhecimento e na difusão dessa dos benefícios da regularização fundiária você está falando aí desse trabalho de Tentar discutir redução de emolumentos? Conta mais para a gente, até para a gente divulgar o que, é que o Não, CORE faz. A, a gente
3: faz mil trabalhos, eu diria. <risos> é, o, Core, o CORE é uma instituição nova, né? o CORE tem seis anos apenas... É, foi fundado aqui por alguns colegas é, que são referência, né, assim, o Francisco Rezende, que é o titular do quarto ofício, o Fernando Nascimento, que é o titular do primeiro ofício aqui de Belo Horizonte, mas não só eles, né, vários outros colegas, o Zé Celso de Tabira, os Flávios de Barbacena, o Flávio de Barbaceno, o Rafael, enfim, vários colegas, eu nem vou mencionar todo mundo porque a turma é grande. É, mas o, o nosso trabalho, né, institucionalmente falando, ele é um trabalho em prol do registro de imóveis, né, em prol do usuário do registro de imóveis, em prol ah, do poder público né, que utiliza o registro de imóveis, é, em prol do registrador imobiliário também. Então, a gente tem uma atuação muito forte, por exemplo, na questão da padronização. Né, a gente, ah, nós produzimos enunciados para alinhar entendimentos entre os registradores é, nós trabalhamos com notas técnicas. Né? Toda vez que sai, por exemplo, alguma, alguma novidade, né? como, é que, como é que o registrador vai enfrentar aquela novidade, como é que aquilo vai cair, né? vai repercutir ali na sua atividade. A gente trabalha nesse sentido também. Nós temos interlocução com vários órgãos públicos. Então, uh, a gente está lá, por exemplo, dentro do NUIREF do Tribunal de Justiça, a gente tem é, termos é, de parceria com a Coab né? para regularização de 40 mil imóveis em Minas Gerais. Então, em relação à Coab, por exemplo, nós demos treinamentos para a equipe da Coab inteira, é, nós montamos o fluxograma de aprovação do, do, do processo interno da Coab, eu e a Michele, é, nós assinamos né, os requerimentos de regularização fundiária junto com a Coab, então eu tenho uma chave sei, a Michele tem uma chave sei. a gente já entra, já assina, já chega lá na ponta, no cartório, um requerimento que foi assinado por mim e pela minha diretora de regularização fundiária, né? É, nós temos várias, várias inúmeras parcerias assim, o, o CORE agora também integra né, o ONU Habita né, aí também dentro dessa dos objetivos né, dos ODS né, dos Objetivos de desenvolvimento Sustentável então o CORE também trabalha dentro dessa perspectiva é, fazemos treinamentos né, é, é, para um público absolutamente diverso então para você ter uma ideia o nosso treinamento de regularização fundiária básico né, que eu e a Michelle damos que é um treinamento, assim, 18 horas, é, o Ministério Público de Minas Gerais, do urbanismo, todo fez, né? 23 promotores, toda a equipe da Corregedoria de Justiça, né? Alguns desembargadores, incluindo o desembargador Nilton, terceiro vice-presidente, é, as Corregedorias do Maranhão, do Rio de Janeiro, é, do Piauí, é, o Ministério Público do Piauí, Todo mundo fazendo nosso treinamento de regularização fundiária. Por isso que a gente fica lá falando de, de, de graus de complexidade da REURB, né? Para essa turma toda. É, municípios, né? Nós já treinamos mais de, mais de sei lá, 500 municípios em Minas Gerais. É, tudo dentro dessa... A atuação dentro da regularização fundiária, ela tem se tornado, assim, meio que o carro-chefe do CORE nos últimos anos. Porque a gente saiu um pouco na frente dos, das outras pessoas, né? A gente tem uma, uma, uma diretoria de regularização fundiária desde 2015... É, a gente já trabalhava na perspectiva da 11977, é, mas aí com a 13465 isso ganhou um volume muito maior. Né? Então, é, é uma atuação bastante é, é, diversa, né? mas que tem crescido muito com a regularização fundiária, de fato, nos últimos anos. Acho que eu falei bastante do core, né, gente? Nossa Senhora.
1: <risos> <risos> Bom, pessoal, fechamos o FIPCast por hoje. Agradecemos enormemente a Ana Cristina por participar com a gente. Foi um prazer tê-la conosco. Em nome da Fundação Israel Pinheiro, nossas portas estão sempre abertas para quando você quiser dialogar, participar conosco dos nossos projetos. E, enfim, agradecemos mais uma vez a sua participação. Foi muito enriquecedor para a FIP e para todos os ouvintes do FIPCast.
3: Muito obrigada pelo convite, mais uma vez, Maiara Luísa, Léo é, e Fundação. É, eu realmente espero que que a gente possa firmar parcerias aí no futuro. Né? A, a Fundação tem uma atuação bastante é, interessante também nessa área né? E, e bastante consolidada já há muito tempo. É, o Cori certamente quer ser um parceiro da Fundação. E falar sobre regularização fundiária, para mim, é um enorme prazer que eu faço assim, algo que eu faço com a maior satisfação é, precisando da gente, nós estamos às ordens
1: Muito obrigada, Ana Bom, pessoal, agradecemos a participação de vocês aqui hoje neste episódio Para quem quiser conhecer mais a Fundação Israel Pinheiro Acesse nossas redes sociais né? Temos também em Brasília, na Praça dos Três Poderes O nosso braço de educação ambiental Para atender todos os alunos da comunidade de Brasília As escolas municipais E também recebê-los É um memorial sobre a vida de Israel Pinheiro E... Temos também o Museu Casa de João Israel Pinheiro em Caeté. Fiquem à vontade para nos visitar. Conheça a história desses dois estadistas muito importantes para o nosso país. E acesse nossas redes sociais, nosso Instagram, Fundação Israel Pinheiro. E fique à vontade para comentar e interagir conosco. Um abraço, pessoal.